0: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine d'Igirolamo.
1: Voici un disque d'une beauté rare, l'album Gershwin-Tvassman par Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel. Ce sont deux pianos fusionnels qui d'ailleurs fêtent leurs dix ans à la ville comme à la Seine cette année et deux compositeurs exceptionnels du jazz écrit, le très fameux Gershwin et le méconnu mais néanmoins fabuleux Tvassman. On en parle de suite avec Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancel en entretien pour Culture sur mesure. Bonjour Ludmila et Arthur.
0: Bonjour Anne-Sandrine.
1: Bonjour. Quel bonheur que de vous entendre sur ce nouveau disque gershwin Strassman? Des musiciens classiques comme vous, il me semble que vous vous êtes livrés à un sacré défi.
0: Et oui, d'ailleurs, c'était... C'était le but pour nos dix ans, et il faut toujours avoir un nouveau challenge. C'était très naturel, on avait tellement envie de partager cette musique au monde entier qu'il fallait se donner les moyens de le faire. Donc, qui dit moyens, dit réinventer notre technique pianistique pour pouvoir transmettre cette musique vraiment particulière.
1: Le lien entre la, la musique classique et le jazz n'est pas complètement évident et il n'est pas non plus complètement impossible. Comment est-ce que donc vous avez travaillé votre son et votre style
0: oui, Mais justement, le, le, qu'est-ce que le jazz oui. Si on considère que, comme on dit aujourd'hui, que Gershwin est un jazzman, en réalité le, les jazzmen de l'époque, donc euh, noirs américains euh, issus du ragtime, ils avaient que mépris pour Gershwin, parce que ce n'est pas du tout ça. Oui. Euh, il reprenait les harmonies, mais dans, dans le, ça restait de la musique écrite. Et si on parle de Tzvassman, c'est quelqu'un qui, qui lui a fait des études au conservatoire oui. de Moscou, avec une formation extrêmement classique. Donc finalement, c'est plutôt deux artistes immenses qui font le lien entre la musique savante, donc écrite, et les harmonies de jazz, les gammes de jazz, le swing du jazz, le rythme, et, et qui ouvrent complètement un univers. D'ailleurs, un univers que leur enviaient euh, tous les compositeurs classiques de cette époque, qui, qui rêvaient de, de, de séduire les foules avec ça, mais sans vraiment oser euh, oui. s'y mettre.
1: Oui, on peut résumer ça avec une expression, on parle de jazz écrit. Oui. Gershwin et Oui,
0: complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Tzazman, lui, est un, un musicien classique qui a bifurqué vers le jazz, oui. Euh, aux grands dames d'ailleurs de, de, de certains de ses professeurs ou, ou, ou amis et, et Gershwin lui euh, c'est un autodidacte euh, qui se rêvait compositeur classique il est d'ailleurs venu en Europe mmh. pour demander conseil aux plus grands compositeurs y compris Ravel avec cette fameuse anecdote oui euh, que, que je peux rappeler, euh, où Ravel lui a répondu euh, simplement euh, « Pourquoi euh, voulez-vous être un, un Ravel de second rang alors que
1: vous êtes un Gershwin de première classe ?» mmh. Mais Justement, on va évoquer euh, ces, ces deux compositeurs. Ils ont des destins à la fois euh, parallèles et, et très, très éloignés, très aux antipodes, euh, parce qu'ils sont issus de familles juives qui ont euh, fui les pogroms. Oui,
2: Gershwin, donc euh, ses parents... Qui sont toutes les, tous les deux étaient ukrainiens, euh, juifs, euh, et ils sont en justement de pogroms. Ils partent euh, aux États-Unis. Euh, et finalement, Tsvassman euh, n'était pas loin de cette histoire aussi. Donc, ses parents, qui, qui étaient aussi juifs et qui aussi habitaient euh, sur le territoire. Euh, de Ukraine aujourd'hui. Euh, et pareil, ils sont enfuis de pogrom d'abord à Nizhny Novgorod, où d'ailleurs Tsvassman commençait ses études comme pianiste classique, et après il est allé direct à Moscou. Euh, il est rentré dans la classe de Blumenfeld c'était un très grand professeur très connu qui formait énormément de magnifiques pianistes inclut Horowitz
1: L'une des différences aussi remarquables entre les deux c'est que Zvassman, lui, donc, est resté en Union soviétique il a vécu l'enfermement soviétique il a subi la répression et toute la pression autour du jazz de l'époque et pourtant euh, sa musique est très marquée par euh, l'humour euh, par une certaine joie. Alors, je ne dis pas que celle de Gershwin ne l'est pas, mais, mais chez Spassman, c'est vraiment assez marquant ça. Mais
0: je crois que c'est quelque chose qu'on remarque euh, aussi bien dans, chez les musiciens, mais chez les auteurs, mm -hmm. euh, de, qui, sont dans, qui vivent dans des régimes autoritaires, où euh, l'humour est mesure, une soupape absolument oui. nécessaire pour tous, pour, pour euh, se connecter aux autres et pour euh, libérer une certaine tension. Donc on trouve euh, d'ailleurs beaucoup d'humour chez Shostakovich, chez Prokofiev, oui. chez, chez Dunaevski, oui, tout, donc tous ces compositeurs de la même époque. Oui. Euh, moi, ce qui me frappe chez Zvassman, c'est non seulement l'humour, mais plutôt la, la joie, la légèreté. C'est une musique qui vous, qui vous met de bonne humeur, qui oui. vous rend léger euh, dès que vous l'écoutez et c'est un talent unique dans ses mélodies notamment
2: justement, il est vraiment mélodiste c'est ça ce qui est incroyable, donc toutes ces mélodies qui apparaissent assez simples mais une fois on attend ça, on n'oublie jamais euh, c'est ça ce qu'on voit à chaque fois quand on joue cette musique en Russie, parce que la public russe, elle connaît la oui. musique de Zvassman. Et la réaction est toujours absolument explosive de quand on commence à jouer tel ou tel morceau.
1: Zvassman est très apprécié en, en Russie. Comment est-ce qu'on explique, par exemple, qu'en France, il soit beaucoup moins connu
0: Je pense que c'est simple. Déjà, on parle de, de rideau de fer. Ce qui est intéressant, c'est que le rideau de fer... Euh, on, on nous le présente à l'ouest comme euh, euh, étant fermé plutôt du côté soviétique il faut dire que c'était exactement la même chose chez nous euh, Ludmilla euh, quand on s'est rencontrés elle connaissait tous les classiques euh, du cinéma de la chanson française euh, alors que finalement nous on ne connaît pas les chansonniers russes ni, les, ni le cinéma euh, populaire russe de cette époque euh, Tzvassman a beaucoup écrit pour le cinéma. C'est pour ça, d'ailleurs, que ces chansons sont si, si populaires. Mais nous, on, on ne les connaît pas. En 1945, il a écrit pour Benny Goodman. Benny Goodman euh, s'est dit, mais c'est qui ce génie Voilà, il faut qu'on qu travaille ensemble. Et ça a duré quelques mois, à peine, et le rideau de fer est tombé, boum. Euh, les Américains ne euh, voulaient pas du tout que Tsvassman continue cette collaboration. Euh, je pense que les Russes non plus.
1: Oui, et puis bon, ils avaient euh, Gershwin et Broadway.
0: Oui, oui, oui bien sûr. Oui. On, fera, pas non plus, euh, <rire> on peut avoir deux génies en, ensemble. Je pense que le monde l'aurait <rire> apprécié. Euh, et du coup, comme cette musique aussi, d'ailleurs, le, le mot jazz étant interdit pendant une certaine période, on appelait ça de la musique d'estrade pour euh, des, des formations, euh, oui, de, 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 de petits orchestres. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a pu se transmettre à l'Ouest. Donc, ça n'a pas du tout fait partie des traditions. Et s'il n'y a pas un passeur, euh, quelqu'un qui, qui croit et qui veut imposer une musique, elle peut être tout à fait oubliée. D'ailleurs, c'est le cas de, de nombreux compositeurs qu'on redécouvre aujourd'hui, euh, de, de chaque siècle, qui ont, qui ont été absolument formidables. Et puis, faute d'héritiers suffisamment hargneux ou opiniâtres, mm. euh, ça peut disparaître et puis réapparaître.
1: Justement, on parlait de rencontres euh, entre des mondes qui se sont enfermés l'un l'autre. Gershwin et Zweismann ne se sont jamais rencontrés. Euh, les réunir au disque ou en tout cas réunir au disque deux talents aussi brillants ça doit être jubilatoire pour
2: vous <rire> bah, c'était une idée euh, absolument inattendue pour nous non aussi parce qu'on n'a jamais pensé à ça au début euh, tout est commencé d'ailleurs par Tzfassman et pas par Gershon euh, parce que euh, une fois j'ai entendu Mikhail Pletnjof qui jouait euh, cette fameuse suite de jazz mm -hmm. avec, qui était écrite pour piano et orchestre et donc là D'abord, j'ai adoré. Deuxième chose, je me suis dit, ça veut dire que nous aussi, on peut jouer ça, parce que Pletniow, c'est pianiste classique, 200%. Et d'ailleurs, il est joué beaucoup plus classique. Il joue ça, à mon goût, que, que même nous. Enfin, et ça a commencé par ça. On a commencé à chercher, est-ce que ça existe déjà, la transcription pour deux pianos, par hasard, de cette suite de jazz Et oui on découvre que oui, il y a un certain Tsigankov, qui est aussi pianiste, euh, et qui habite en, en Sibérie, euh, qui fait ça. Donc, euh, et a, après, ça a été absolument naturel, n'est-ce pas Donc on a commencé à chercher plus loin. Toi, tu fais aussi les transcriptions de, des chansons de Tzvassman. Euh, et comment nous sommes arrivés à Gershwin À mon avis, c'était une idée tellement... Simple, naturel, que même on n'est pas à chercher.
0: Oui, c'est vrai que, mais souvent les projets euh, créatifs, artistiques, euh, n'est-ce pas d'une création sur papier C'est plutôt des histoires de, de hasard, de rencontres, d'écoute. Il se trouve que moi, j'aime beaucoup fouiner euh, sur Internet et puis aussi. Euh, euh, dans les magasins de partitions à la flûte de Pan, je passe des heures euh, <rire> tous les vendeurs me connaissent et, et il m'arrive souvent d'acheter des partitions euh, dont je ne sais jamais si on va les jouer un jour mais juste parce mm -hmm. que ça m'intéresse et on avait parmi celles-ci euh, quatre chansons de Gashwin transcrites par un pianiste américain Paul Pozniak mm -hmm. qu'on avait laissé euh, sous la poussière euh, depuis longtemps et un jour on, on, voilà, on a voulu regarder ça ensemble on a trouvé que c'était extraordinaire très intéressant et peu, voilà, petit à petit, euh, le parallèle s'est fait. Et il a fallu, euh, il y a plein d'autres pièces comme les variations sur euh, sur qu'on qu trouvait très intéressantes. Et le programme s'est construit ainsi.
1: On n'oublie pas de dire que ce travail que vous avez fait de pouvoir les réunir, il est aussi le fruit du travail des transcripteurs qui nous aident à ça. Absolument,
2: oui. C'est quand même un monde par la transcription. C'est grand art aussi. Et du coup, ici, on a ramassé quand même euh, pas mal de transcripteurs, euh, inclus Arthur, mm -hmm. euh, donc Proposniak, euh, comme tu as déjà dit.
0: Grégory Stone, aussi, mm -hmm. qui était un contemporain de Gershwin, il se connaissait très bien. Et c'est drôle parce que Grégory Stone, lui, il a une façon d'écrire, de transcrire Gershwin euh, complètement classico-romantique. Mm -hmm. euh... C'est
2: paraphrase romantique. Oui.
0: Comme... Et c est, c est, ça, ça nous rappelle un peu ce qui se faisait à l'époque. Et euh, les variations euh, sur Icolt Rhythm, c'est Gershwin lui-même qui les a arrangées aussi pour deux pianos. Donc à chaque fois, l'œuvre euh, se voit ouvrir une porte supplémentaire par l'imagination du transcripteur, ce qui donne aussi une grande variété dans l'imaginaire de ce programme euh, et qui permet aussi euh, de, de créer plein de passerelles entre les deux compositeurs. Parce qu'il était hors de question de, de, de juste faire deux blocs. Euh, on va jouer les Gershwin et puis les Tchassmann. Ça fait un peu Est-Ouest. Oui, bien sûr.
1: <rire> et parlez-nous de vos transcriptions à vous, Arthur. Ah,
0: je ne sais, sais pas quoi dire. Bon, les, les, les transcriptions, euh, d'ailleurs, je continue à, à, en, à en écrire. Il y en a, y en a que je fait récemment, que j'aurais aimé qu'on puisse enregistrer. Oui. C'est un gros travail. Il y a pas de... Vraiment, c'est difficile de trouver les partitions originales, donc j'ai fait beaucoup de choses d'oreilles, ce, ce qui veut dire euh, qu'il y a sans doute des, des harmonies euh, qui sont euh, pas tout à fait exactes, ou, ou, puis, parfois j'ai juste rajouté des choses de mon propre euh, cru, mais euh, l'idée c'était de retrouver le, euh, le style, l'ambiance euh, de, mmh. euh, de chaque chanson, euh, de chaque pièce, euh, et d'en faire quelque chose de jubilatoire à jouer euh, ensemble.
1: Ah oui, vous aimez bien ce mot jubilatoire finalement. <rire> en concert à Gavo, je vous ai trouvé absolument euh, merveilleux. Vous étiez aussi accompagné de deux jazzmen. Et en vous écoutant, je me suis dit que c'était euh, là euh, complète magie. Vous êtes un duo euh, en totale symbiose quand on vous écoute euh, au classique. Et puis là, on voyait plus de sourires, euh, plus d'ouverture. Comment est-ce que vous vous êtes senti sur la scène de Gavo Très bien.
2: <rire> très très bien, en fait euh, on a déjà, on a eu cette chance de jouer avec ces deux merveilleux oui. musiciens plusieurs fois, pas seulement à Paris et
0: Stéphane Kereki à la basse mais... et Fabrice Moreau à la batterie
2: Qui sont vrais musiciens de jazz mmh. et euh, histoire commençait aussi, euh, on, on est osé de demander à un musicien de jazz de nous accompagner parce que Évidemment, nous, on n'est pas des pianistes de jazz. Et ils nous ont répondu, OK, on va essayer. Et donc, on a essayé. Et euh, finalement, ils sont beaucoup aimés, apparemment, mm -hmm. ça. Parce que ce n'est pas du tout le jazz qu'ils sont habitués à jouer. Et puis, je pense que ça leur amuse aussi. Euh... Pour eux aussi, c'était un défi, au fond. Bien sûr, oui. bien sûr. Et on se découvre l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on voit aussi que... Ils nous disent qu'on ne savait pas que les musiciens classiques peuvent être si libres. <rire> Et nous, au contraire, on trouve qu'eux, ils sont aussi assez stricts parfois. Nous, nous, tous les deux, merveilleux, merveilleux musiciens. Donc évidemment, quand on joue tous les quatre, ça change complètement l'atmosphère, ça change euh, notre, euh, nos relations même entre deux pianos. Pourquoi d'ailleurs on ne salue pas entre les morceaux Parce que c'est pratiquement l'atmosphère de Jazz Club, euh, qui nous, on essaie de... Enfin, un peu... Réincarner dans ce sens-là. Euh, mais c'est vrai que cette formation, elle n'est pas. Euh, comment on dit, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas normale, mais elle est très spéciale quand même. Deux pianos, batterie et basse, ça n'existe pas. C'était notre idée, on a décidé d'inventer ça. Et, et j'espère que ça marche. Ça marche bien,
1: parce que moi, c'est quand même la première fois que je vous ai vu sauter de votre, de votre, de votre banc de joie. Ressort, ça, on ne s'attendait pas tellement. Oui,
0: moi, j'ai découvert que ma femme swing à mort.
1: Merci beaucoup, Lune Mila et Arthur.
0: Merci à vous, Anne-Sandrine.
2: Merci, Anne-Sandrine.